0: Europe 1.
1: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler
2: Et oui, c'est l'été sur Europe hein. Chaque matin nous partons ensemble faire un, un beau voyage. Heureux Tellulis. Et aujourd'hui nous partons très très au sud, tout au bout 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 de l'Afrique dans le pays du Cap de Bonne-Espérance. Nous partons en Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est baigné à la fois par l'océan Atlantique et par l'océan Indien. Euh, les océans qui se rejoignent là-bas, tout au bout de l'Afrique. C'est le pays des savanes, des grands animaux sauvages du parc Kruger. C'est le pays des grandes villes à l'américaine, mais aussi des tout petits villages zoulous perdus dans, dans la savane. Alors vous le savez, c'est un pays à l'histoire souvent déchirante et tumultueuse, mais Plein, plein d'espoir, avec mes côtés, avec mes côtés, non, je suis mal parti là.
3: Euh, je sais pas quel côté.
2: À mes côtés,
3: ah à mes
2: côtés, mes Et voyageurs, mes compagnons préférés. À ma gauche, élevé au cœur de la savane, notre animal <rire> sauvage indomptable. Personne ah n'a réussi, hein voilà. personne. Et très bien. Nathalie Corré. Oui, tout Bonjour. à fait. Bonjour. Ah, J'aime quand vous faites ça. Oh.
0: Encore.
4: La lionne. <rire> Il sort les griffes. Mais je... mais non
3: mais moi j'adore l'Afrique du Sud puisque vous me posez la question.
2: Mais vous adorez tous les pays
4: du non monde.
3: J'ai laissé des traces partout. Mais juste avant qu'on commence l'émission le 11 juillet, moi j'étais en Afrique du Sud. Ah bon Oui. Qu'est-ce que vous
2: faisiez là-bas Eh
3: bah ben je regardais les Big Five, les gros animaux du parc Kruger. Comme ça. J'étais à Oudtshoote. <rire> bah ben oui, au début ça fait rire et puis après on voit que c'est une vraie ville. C'est une vraie ville. Ouais, ouais, vrai. Vous avez raison. J'ai croisé Tom Cruise et vous embrasse. <rire> Valide, bah, elle a
2: un agenda. Euh, Jean-Bernard. suis pas le même. Hein. Ouais, il ouais, faut s'aligner hein, quand même là. Je vais suis... vous
0: décevoir. Oui, Jean-Bernard, bon courage. Hein.
2: <rire> Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet, notre boussole, notre Bonjour, guide. Bonjour, mon cher Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Notre étoile du nord oh, à oui, et du, sud, monde, aussi, et du sud aussi. Du sud aussi, oui. Parce que là, c'est plus on du cercle sud. sud hein. Très bien, vous serez voilà. avec nous tout au long de ce programme jusqu'à midi. Et puis Christophe Mercier, lui, nous explique que tous les jours comment revenir en bonne santé d'une destination, quelle qu'elle soit. Il nous rejoindra après le flash de 11 heures. Alors Jean-Bernard, l'Afrique du Sud, comment, comment vous la
4: caractériseriez Alors écoutez, au niveau avion, 11 heures de vol à peu près depuis Paris, ouais. et c'est plein sud, d'où le nom d'Afrique du Sud. C'est euh, euh, pas de décalage horaire, c'est enfin, pratique. Assez pratique assez génial, ou une heure ouais. maximum, hein, mmh. donc ça dépend de la saison, donc c'est vraiment euh, facile pour, pour s'y rendre. C'est tout en bas de l'Afrique. Tourner vers l'océan Indien et l'océan Atlantique, avec Absolument. comme voisin la Namibie,
2: le Botswana, oh le Zimbabwe. La Namibie, je fais une parenthèse, c'est un des plus beaux pays du ah bah monde. Ah oui, ouais, enfin, on, fera bon, non, on, un jours, jour, on voilà. en parlera un autre jour.
4: Et puis euh, un autre voisin, c'est le Mozambique, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ouais. Alors en Afrique du Sud, on a rendez-vous avec les grands noms de la faune sauvage sur Terre. On ouais. pense bien sûr aux lions, aux éléphants et encore à bien d'autres euh, espèces, mais, mais également Yen. sous l'eau sous l'eau, oui. avec des rencontres du troisième type en plongée, dont je oui. vous parlerai tout à l'heure. Des animaux très féroces. Impressionnant. Et l'Afrique du Sud, c'est aussi des villes à la très forte personnalité, vous l'avez dit, Johannesburg, le Cap, Durban, et bien sûr, un incroyable mélange de cultures africaines, Afrikaners. Indienne et britannique. Et comment ça vous dites existe.
2: Comment vous dites Johannesburg Répétez.
4: Johannesburg.
3: Mais non, on dit Johannesburg.
2: Oui, on a ah, je... le, le nom c'est Johannesburg
4: ou Joburg okay. okay. voilà. Frimeur. Attendez. Ah, je et moi je
3: peux dire un truc quand même, oui. c'est que les saisons sont inversées, Jean-Bernard. Oui, oui,
4: oui, oui. Ah ben oui, ça enfin, à savoir. Hein. L'hiver à Johannesburg, c'est-à-dire en ce moment, il fait quand ah, même oui. presque 20 degrés. Mais oui. Parce qu'il n'y a pas de décalage. C'est a... pas mal. Décalage de
2: De saison. C'est l'hémisphère sud. Le voyage en Afrique du Sud, sur Europe 1, commence maintenant.
4: Et si on partait? Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
2: En Afrique du Sud, il y a près de 200 000 guérisseurs. Et parmi eux, il y a les Sangoma. J'ai eu la chance, lors d'un tournage des trains comme les autres, de rencontrer Patricia une future sangoma, une sangoma en formation. C'était quelque part en Afrique du Sud, dans les montagnes, là où il y a très peu d'habitants. Pour la retrouver, j'ai dû marcher beaucoup sur des sentiers perdus, grimper, En des heures, arriver à une sorte de caverne. C'était le lieu où sont formés les sangomas. peine à l'intérieur, c'est un choc. Je change de planète. C'est beaucoup plus vaste que je ne le pensais et la caverne est découpée en une succession de petits espaces. Ici, un petit enclos de pierre, parfois une hutte. Il y a des champs étranges. Yeah, 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 yeah. en plein sacrifice de moutons. Un sacrifice destiné à satisfaire les ancêtres. Je suis un petit peu mal à l'aise, mais Patricia me repère de loin. Elle vient m'accueillir. Elle est toute jeune, pétillante, elle a une vingtaine d'années. Elle est très sympa. Elle m'explique à quoi ressemble sa vie. Elle me dit, tu sais, je suis là depuis six mois. C'est difficile, je suis loin de ma famille, mais... « Je sais que devenir sangoma, c'est long et c'est compliqué. » Alors je lui réponds, « Mais six mois dans cette caverne froide, humide, mais qui vous oblige à devenir sangoma ?» Et elle me répond, « Ben, mes ancêtres. » Oui, ils m'enseignent ça aussi pendant les rêves. Ils m'ont montré comment, comment utiliser cette herbe ou cette racine pour guérir les maladies. Et ben, résultat, ils m'ont rendu la vie... « Impossible. Je suis devenu comme quelqu'un d'autre. Je me suis mis à, à cambrioler des maisons, des voitures. Je faisais des très mauvaises choses. » Alors je reste un peu sans voix, très étonné par ce qu'elle me raconte. Et elle ajoute « Tu sais, si tu respectes pas l'appel des ancêtres, c'est comme ça. Ils peuvent aller très loin, jusqu'à te tuer. » Alors je lui demande qui dans cette grotte lui apprend les techniques pour devenir guérisseuse, elle me répond Eh bien, les mêmes, les ancêtres, ils m'enseignent pendant les rêves. Ils m'ont montré déjà comment utiliser telle herbe ou telle racine pour guérir les maladies. Elle me montre effectivement quelques plantes, quelques tubercules posés là dans un petit coin avec lesquels elle s'exerce avec d'autres futurs sangomas dans la caverne. Et je dois dire que j'ai été extrêmement touché par ce que vivait Patricia. Par sa croyance, par sa foi absolue, profonde, il lui faudra encore des mois d'apprentissage, jusqu'à ce qu'un jour, dans ses rêves, les ancêtres lui accordent le droit d'être Sangoma, d'être une autre Patricia, respectée par toute sa famille et son
0: village. Europa.
1: Ici on partait.
0: Philippe Googler.
2: L'aventure voilà, de Patricia. Parce que c'est les ancêtres qui, dans vos rêves, vous disent, tu deviendras sans Et si, dans les rêves, vous, si à la suite de ces rêves, vous n'obéissez pas... Tu seras rhinocéros. <rire> non, vous ne serez pas rhinocéros, mais vous devenez une personne qui fait des mauvaises choses. Oh, c'est horrible. Mais oui. c'est horrible. Et, euh, et vraiment, il y a une croyance très forte dans cela. Et cette jeune fille est restée des mois et des mois et des mois dans cette caverne. Euh, en attendant que ses ancêtres l'autorisent à sortir. C'est une croyance très 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 troublante et très pratiquée là-bas en Afrique du Sud, dans des régions reculées. On voyage plus en avant encore sur Europe 1, en Afrique du Sud dans un instant.
1: Europe 1, 10h30 midi et si on partait
4: Philippe Gougleur
2: Nous sommes en Afrique du Sud, sur Europe 1. Jusqu'à midi, un grand voyage qui promet d'être extrêmement riche. parce C'est un pays très complexe, qui a été longtemps tourmenté, mais qui est passionnant à découvrir. Et nous sommes en ligne avec Elodie Bonnefond, depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonjour Elodie Bonjour Alors El El Bonjour à tous Bonjour Bonjour Elodie Alors Elodie, je précise que vous êtes originaire de Clermont-Ferrand, ça doit changer de l'Afrique du Sud, oui. quoique il y a des paysages un peu communs parfois, euh, on, on en parlera. Et vous proposez là-bas des circuits de voyage pour les, pour les francophones et vous avez fondé récemment euh, Find Locals, une petite entreprise qui permet de faire connaître des créateurs et des entreprises locales de Johannesburg au, au plus grand monde. Euh, alors c'est <rire> l'hiver là-bas euh, Puisqu'on est dans l'hémisphère sud, il fait quelle température Quel temps là
1: aujourd'hui Alors on est en, en, à la fin de l'hiver et là il fait une vingtaine de degrés et grand soleil. Donc euh, l'hiver oh, chez nous à Johannesburg, en l'occurrence au nord, c'est pas de pluie et grand grand soleil tous les jours. C'est pas mal. J'adore <rire>
2: les hivers sud-africains. <rire> Mais alors ça veut dire que l'été vous cuisez. Pardon Ça veut dire que l'été il fait très chaud
1: bah, pas forcément très chaud, parce que en fait, euh, l'été ici, c'est la saison on va dire, des pluies, donc on a les orages en fin de journée qui rafraîchissent un petit peu, donc on n'a jamais vraiment de canicule, parce qu'on a toujours euh, les températures qui redescendent en fin de journée. Euh, et par contre, en plein hiver, c'est là où c'est la saison sans pluie, et donc de ce fait, euh, on, on garde une température plutôt agréable. Alors, Mais oui. la nuit, il peut, faire, il peut faire froid par contre. La nuit, il fait froid, il fait 0, 5 degrés assez facilement et en oui. plein hiver. Et oui,
2: oui. Alors vous êtes installé étrangement, parce que ce n'est pas le réflexe que tout le monde aurait, à Johannesburg plutôt qu'au Cap, à Cape Town. Parce que oui. Cap, tout le Cap, ça fait rêver tout le monde, c'est la ville du, du bout du bout, c'est au bord de la mer, il y a une mer magnifique, eh oui. euh, c'est une ville de légende. Et vous, vous allez à Johannesburg, qui n'a pas une réputation extrêmement tranquille, qui a une réputation plutôt de ville dangereuse. Alors qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, en fait, c'est vrai que déjà, il faut savoir qu'il y, y a une espèce de petite gentille guéguerre euh, entre oui. Captain et Johannesburg euh, depuis toujours. C'est un peu comme Paris-Marseille, c'est un peu le ouais. même principe. Et, euh, et c'est vrai que Captain a tout pour elle et Johannesburg, c'est un petit peu plus difficile d'accès. Mais au final, on se rend compte que Johannesburg, euh, c'est une ville qui bouge tout le temps. C'est vraiment une ville qui est en perpétuel mouvement. Il y a des quartiers qui se rénovent, il y a des nouveaux restaurants, des nouveaux parcs Il y a toujours plein de nouvelles idées. Euh, c'est ce que j'aime dans cette ville. Et puis, c'est les, les, les gens, en fait, hein, qui, qui font la richesse de la ville, euh, ces gens qui, qui sont facilement approchables, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec tout le monde, tout le monde va discuter avec tout le monde facilement, ouais. euh, si on est seul à un endroit, il y a quelqu'un qui nous arrête dans la rue pour nous dire que, ben, ils aiment bien les chaussures qu'on qu porte, où est-ce qu'on les a achetées on ouais. commence à discuter et on va boire un verre et, et en fait ça c'est vraiment un sentiment qui est excellent il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'individualisme de trop en fait, c'est vraiment tout le monde s'entraide, tout le monde et, et c'est voilà, assez sympathique à vivre euh, à tous les jours, et c'est une ville que moi j'aime beaucoup, 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 vraiment beaucoup. Parce que, parce que le,
2: le Cap, c'est un petit peu plus snob. Ah oui, c'est un petit ah oui.
1: peu plus. C'est un, un peu ça. Ouais. C'est un peu plus noble, c'est euh, une ville qui est, qui est dite plus blanche aussi ouais. euh, qui est un petit peu plus, euh, avec des différences un petit peu plus marquées euh, Johannesburg est un petit peu plus métissé alors bon, on a encore un long chemin hein, à faire, ouais. mais euh, c'est un petit peu oui, plus métissé quand, et, et... Quand,
2: quand vous dites tout le monde se parle, tout le monde est content et tout, il y a quand même des quartiers un peu, un peu chaud à Johannesburg vous, 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 Le, le, le centre-ville d'ailleurs a une histoire incroyable, le centre de Johannesburg à la fin de l'apartheid a été vidé, les Blancs sont tous partis et, et, et ce sont les, les, les gens des quartiers pauvres et des campagnes qui sont venus s'installer dans ce centre-ville avec pas mal de squats et c'est devenu un endroit très, voilà. très 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 dangereux et, et aujourd'hui, les, 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 les branchés de la ville reviennent à nouveau dans le centre et, oui, et, en, et en font un coin un peu branchouille j'ai bien raconté l'histoire, c'est à peu près ça
1: c'est tout à fait ça en fait, c'est que euh, ça a été beaucoup squatté, donc du coup pas entretenu pendant des années mmh. et donc euh, bah, très facilement et très rapidement ça devient euh, dangereux et pas très pas très agréable et là en fait les gens reviennent et se réapproprient et ont envie de, de remettre au goût du jour tous ces quartiers et maintenant il y a des nouvelles constructions et puis il y a des nouveaux quartiers et puis c'est un peu maintenant les quartiers trendy où il faut aller mmh. euh, Par contre la, la ville de Johannesburg est, je l'avoue, compliquée à à, à, à approcher en fait quand on ne connaît pas du tout euh, parce qu'il y a des quartiers euh, une rue qui est fantastique où il va y avoir plein de, de restaurants Maboning par exemple, mmh. on y va, il n'y a pas de problème et deux rues à côté, ben, on va déconseiller d'y aller parce que ben, ce n'est pas encore euh, très accueillant on va dire donc <rire> il faut savoir où aller et ouais. c'est ça qui est un petit peu compliqué dans la ville en fait et, et la euh, ville attends, est immense je assure, donc, pas, euh, très, pas, très,
2: pas très accueillant, ça veut dire coupe-gorge ou ça veut dire euh, bon c'est pas très intéressant
1: ben, c'est pas très intéressant, il peut y avoir des quartiers qui peuvent être euh, dangereux ah, sur, ouais. euh, sur une zone parce que ben, forcément surtout que si on voit arriver un touriste qui n'y connaît rien qui voilà. a un appareil photo autour du cou ouais. ben, forcément ça attire un petit peu euh, mais c'est vraiment en cours de rénovation euh, à peu près partout dans, dans la ville maintenant et, euh, et, et maintenant c'est l'endroit où il faut aller quand on veut comprendre le Johannesburg, quand on veut comprendre le pays aussi ouais. puisque ça explique beaucoup de choses ouais. sur euh, euh, l'histoire sud-africaine, ça explique vraiment énormément de choses. Ouais.
2: Moi je vous J'avoue que je suis comme vous en vrai. Je, 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 je préfère Johannesburg. Moi aussi, ouais, oui, aussi, aussi, hein. Moi aussi
3: et franchement, enfin c'est vrai que c'est bien aussi qu'Élodie lève un petit peu le, le tabou de, de Johannesburg, vraiment la ville hyper dangereuse. Parce que nous qui vivons aussi mmh. dans les grandes villes mmh. en Europe, euh, faut, faut, faut quand même mettre un petit bémol là-dessus. C'est pas non plus, enfin on se fait pas agresser si on a une attitude correcte et, euh, et si effectivement on se Tout promène pas. Euh, mmh. euh, ben c'est un petit peu comme partout, comme au Brésil, comme partout. Mais ouais. c'est vraiment... Moi, je trouve ça chouette qu'elle qu réhabilite justement ces
4: quartiers ouais. qui bougent énormément. Jean-Bernard Moi, je suis, je suis un fan absolu qui du Hollywood. J'y ai, ai passé plusieurs semaines. Et ce que j'aime bien dans, le, dans, dans cette vie, c'est l'énergie au sens... Oui. Il y a un sens entrepreneuriale on sent que tout est possible les gens ça les gens bouge, entreprennent ouais. et on est porté par cette vague là il y a plein de petites boutiques plein de choses rien n'est figé tout, tout, tout figé. évolue ça c'est alors il y a une
2: espèce de petite tension dans certains endroits c'est ouais. vrai et donc il faut être attentif mais en même temps c'est extrêmement vivant et c'est vrai qu'à côté de ça le cap paraît presque un peu un, un peu figé un peu immobile peu immobil, immobil, un peu et puis
3: les gens sont hyper drôles c'est-à-dire que les gens riment vraiment de bon cœur très rapidement quand même ça ça aide à la communication aussi
2: c'est vrai et alors, parlez-moi, euh, Elodie, du, du quartier Hillbrook, qui a une tradition vraiment étonnante euh, tous les soirs du Nouvel An.
1: Alors, Philbro, c'est un quartier, justement, c'est parmi les quartiers qui sont peut-être les moins accueillants à première vue, ça, ça, ça en fait partie. Mais c'était un quartier extrêmement trendy à l'époque. Pendant l'apartheid, tout le monde sortait là-bas, il y avait des bars, il y avait tout. Tout le monde, c'était l'endroit où il fallait aller. Maintenant, c'est un quartier d'immigrés, euh, donc qui est beaucoup moins entretenu. Et ils ont une, une tradition depuis mais, des années et des années, c'est que le 31, au soir, 31 décembre au soir, pour dire au revoir à l'année la, à qui vient de s'achever, ils jettent par-dessus la fenêtre, euh, un peu de tout, mais de tout, c'est des frigos, des canapés. Ils jettent des frigos euh, de depuis, tout, la, en fait. depuis des immeubles <rire> en dessous de, Voilà, par les, de, de par les immeubles, en fait. Donc c'est vrai que c'est toujours, on dit toujours, il ne faut pas y aller le 31 parce qu'on ne sait jamais où, il faut faire attention et regarder, avoir la tête en l'air pour bien regarder où on va. Mais euh, ça se fait toujours et ils jettent, mais vraiment de tout. Hein. C'est-à-dire que le premier au matin, quand on y va, il y a, il y a, ben, il y a des canapés qui sont là, <rire> il y a des frigos, il y a, dense, des, hein. il, y a, il y a un peu de tout. Alors, c'est connu, donc du coup, tout le monde fait attention. Puis maintenant, ça devient un peu un rituel. Donc, tout le monde est dans son appartement plutôt là. Il n'y a, a pas forcément beaucoup de gens de passage. Et puis, il euh, jette effectivement euh, par la fenêtre, donc du quatrième, cinquième étage, sans aucun problème.
2: Mais c'est quoi l'idée de jeter son frigo par la fenêtre Quel est le, le, le but
1: alors à la base, c'était pour dire euh, au revoir à l'année la, qui vient de s'écouler et pour démarrer euh, frais une nouvelle année et ouais. pour commencer une belle et nouvelle année que ce soit positif et donc du coup on, ouais. on, on efface tout ce qu'on avait et on prend des nouvelles choses pour, <rire> pour, pour redémarrer <rire> une année. Voilà.
2: Bon, très bien, c'est très écolo comme, comme formule en plus. Hein.
1: <rire> Alors après, il y a toujours du monde hein, qui, qui revient chercher en fait euh, les canapés ça va toujours profiter à quelqu'un en ah. fait, hein, c'est jamais là euh, abandonné, il y, y a toujours quelqu'un qui va venir chercher bah, les, euh, les, les pièces du frigo pour les démonter puis les réutiliser quelque part on, on est un peu les, les, les rois du recyclage ici donc tout se recycle Voilà, Très tout bien. se recycle, donc, tout ce qui est jeté ça se recycle
2: et puis c'est vrai qu'un un canapé qui est tombé du quatrième étage il a un style, il a une forme inédite oui. il a un look. Oui,
1: <rire> surtout après oui. c'est
2: de, de l'upcycling après ouais. <rire> on reste ensemble Elodie pour parler de l'Afrique du Sud et puis on sera dans quelques secondes avec Nathalie Coré qui nous a trouver des des jolis plats par là-bas à tout de suite miam, 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 sur Europe 1 Europe 1, 10h30 midi et si on partait
1: Philippe Googler
2: et nous franchissons toutes les étapes nous explorons tous les quartiers nous sommes à l'aventure en Afrique du Sud ce matin sur Europe 1 hein, jusqu'à midi. Et Nathalie Corré, qu'est-ce que. Bah, franchement, l'Afrique du Sud, quand on y va, on ne se dit pas qu'est-ce que je vais manger. Et pourtant,
3: on oh, mange. Là oui. Il y a des trucs là-bas. Bah, quand on est touriste, on mange déjà de l'excellente viande, ouais. qui est quand même ah, est vrai. moins chère que, qu'en Argentine et excellentissime. Ouais. Franchement. Oui. Euh... Ça c'est super. On boit avec modération, bien sûr, d'excellents vins.
5: Oui, oui, voilà, oui ça, ils sont devenus ça, très forts. Voilà, pour
3: va. nous, touristes, bon là, on est, on est content. Il euh, y a quand même un plat national euh, qui est, quand même emblématique de l'Afrique du Sud. C'est le bobotie. Le quoi Le boboti. Alors, le boboti, c'est un plat national fait de hachis de viande, oui. vous voyez, enrichi avec euh, de la mie de pain, euh, des fruits secs, du chutney, des épices, euh, du curry, bien sûr, surmonté d'un mélange d'œufs et de lait. Alors, ça hein tient au corps, ça tient oui, au ça corps. Oui, ça a l'air costaud. Hein mais surtout, on sent l'influence indienne, l'inspiration indienne oui.
2: dans ces plats. Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Afrique du Sud est bordée par l'océan
3: indien. Exactement. Donc, c'est vrai que ça, bon, ça, c'est vraiment le plat qu'on trouve partout et on peut y aller les yeux fermés, mmh. si, je, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, c'est vraiment, voilà, c'est la base. C'est très bon, c'est peu cher, et c'est voilà. Mais moi, aujourd'hui, je me sens investi d'une mission, oui. <rire> qui est euh, de vous parler euh, d'autre chose, de vous conseiller de tester quelque chose qui s'appelle les Mopani Worms. Ah, voilà. bon. j'ai une petite Alors, idée les Charles, Worms, vous savez ce que c'est Hein J'ai une petite idée, oui. If you speak English, mm. ce sont des vers de Mopane. Des quoi ah. Oui, ce sont des chenilles <rire> comestibles, bien sûr. Donc, on appelle des vers de Mopane et qui sont consommés de plus en plus. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, parce que c'est très riche. En... C'est riche en quoi d'ailleurs Protéines. <rire> c'est riche en, en protéines. protéines riche... Ah oui, c'est riche surtout en fer. Mm. C'est excellent. Ah, ouais. ben oui, c est, c est, c est... ça contient plus de fer que le plus gros des steaks.
2: Ah mais c'est des, gros
3: des, oui, des grosses chenilles, chenilles. Alors évidemment, euh, en général, alors c'est pas un truc à touristes. Hein. Ça, faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que c'est pas un truc pour faire un record entre amis en ah, disant ouais. ah moi j'ai mangé des chenilles. Non. <rire> Il y en a qui vous disent ça. Les... Ah, Il bah, y, y a des gens des qui se filment puis qui me mettent sur Internet. Vous savez bien. Moi j'ai mangé. Ah regardez, c'est bien dégoûtant. J'ai mangé. Alors que non. C'est un truc qui se mange vraiment. C'est une sorte de petit apéritif, vous voyez. Donc en Ça général grillé, cuit Alors justement, euh, plusieurs formules. Euh, dans le limpopo, en tout cas, moi j'en ai mangé, c'est pas loin du parc Kruger. Euh, plutôt en sauce, avec des oignons, des tomates, etc. Mais euh, surtout, vous pouvez en ramener, parce que vous les achetez en sachet déshydraté. Alors pour <rire> déshydrater la chenille, il faut la vider. Vous appuyez, <rire> tous les intestins sortent. Ensuite, vous les séchez vous les <rire> au soleil, bien sûr. Oui. Et ensuite, quand vous êtes chez vous, ah bah vous dites tiens qu'est-ce que je vais manger ce soir Hop j'ai des amis, je sors mes chenilles Et là vous les réhydratez Et à la douane ça passe sans problème la sans chenille déshydratée Bah vous dites que oui c'est pour, euh, pour vos cheveux Que sais-je Donc en tout cas vous les réhydratez, là elles gonflent Évidemment de dos, et là vous les faites cuire Frire Écoutez, c'est un régal. Ah bon c'est un régal. Vous faites sauter à la poêle. C'est un régal absolu. Hein. Ce n'est pas des verres, c'est des chenilles. Il oui. bien dire à vos invités. Mais généralement,
2: hein. c'est un peu caoutchouteux, Alors, la chenille. Il avoir goûté Moi, pas mal dirais... de trucs. Oui, voilà. Moi, je gluant, dirais franchement.
3: Mais c'est gluant. Non, non ce pas gluant. C'est comme un chewing-gum, mais ça, ça a le goût de poulet. <rire> non, écoutez, franchement, quand vous avez mangé ça, vous pouvez aller sur son cousin qui est les punaises puantes <rire> Ça se mange Ah bah, Bien sûr, la punaise puante se mange Enfin, encore une fois, ça, c est, c est, les insectes c'est une source vraiment mmh. comestible euh, généreuse, c'est-à-dire que beaucoup de protéines, beaucoup de vrai. fer, beaucoup de minéraux c'est vraiment, non, vraiment, c'est pas un truc à la mode, oui. ça se mange Et alors, vous ne goûterez pas vraiment la puanteur vous serez déçus à ce niveau, parce que c'est vrai que les insectes sont décapités, pressés c'est pour, 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 pour vider la glande qui fait l'odeur. Ah. Donc vous voyez, le, le, une fois que c'est cuit, ça n'a plus d'odeur. C'est très décevant. Mais et et je maintiens
2: toujours cette expression, ce n'est pas parce que ça sent mauvais que c'est mauvais.
3: Ah ben bah complètement, bah alors là on le prouve tous les jours. Hmm. Franchement, bon. Euh, en tout cas, une fois effectivement la, la glande vidée, euh, bon, les, les Sud-Africains, pour les punaises, ils les font bouillir en général, puis toujours ils les font sécher avant de les manger comme petite collation. Mmh. Enfin, écoutez, vraiment, ça c'est plein de vitamine B. On demandera au docteur tout à l'heure, mais franchement, il va nous le conseiller. <rire> c'est délicieux. Et puis, c'est un petit... Coup goût La punaise puante, c'est un petit peu comme de la cannelle avec de l'iode, vous voyez, c'est un petit ah ouais. mélange très étrange. Mais franchement, non, voilà. Alors, allez-y, foncez, les yeux fermés, c'est délicieux, n'est-ce pas, Elodie oui. vous, vous en êtes... mangez. – Elodie,
2: vous êtes plus punaise ou plus chenille ?– <rire>
1: Bah, euh, mon panny warm, c'est pas mauvais du tout. Hein. C'est ah. très bon. Moi, je l'ai mangé grillé et, voilà. euh, et c'est très très bon en fait. Hein. C'est juste que euh, quand on sait ce que c'est, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein, mais, mais au final, c'est très bon. Mais, mais ça, a le faut goût
2: des... de, ça a le goût de quoi Ça ressemble à quoi que, que l'on connaît Je vous ai dit du poulet. Ah oui, c'est vrai. C'est
1: comme, comme un du poulet. Oui, c'est un, un peu poulet. du poulet. Ouais.
2: C'est craquant
1: et ça a un peu le goût de poulet, c'est ça. C'est mais c'est surtout la sauce qui a autour qui donne le goût en fait au final, qui qui va assaisonner le plat. Et oui, avec les avec les oignons et la tomate, c'est ça. C'est comme ça que vous le mangez, vous. Oui, mais c'est vraiment. C'est pas un Je le mange pas tous les jours non plus, mais mais c'est vrai que c'est comme ça que que je l'ai mangé effectivement.
4: Je pense que c'est plutôt dans les communautés rurales qu'on en mange, hein. plutôt que dans les villes. Elodie, 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 Elodie C'est plutôt dans les communautés oui. rurales qu'on en mange. Mais non, parce oui, que tu tout à fait. fait oui. oui.
2: Attendez, laissez-la parler, laissez-la laissez -la répondre. Elodie, C'est plutôt dans les <rire> communautés rurales qu'on en mange. Elodie.
1: Non, non, mais c'est vrai qu'on les mange tous. Je vous entends très très mal, excusez-moi.
2: Allez-y, c'est pas grave. On se demandait si c'était plutôt à la campagne qu'on les mangeait, mais ce n'est pas une question fondamentale. Non, partout.
1: Partout, ben oui, partout, 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 partout. Ça, ça se mange partout, dans les townships, dans les ah. villes, à la campagne. Oui, mais partout, on en mange. On en mange bah. vraiment partout.
2: Bon, et vous, et vous, votre, votre plat préféré en Afrique du Sud, votre plat euh, culte, c'est quoi
1: le, le préféré, ben, j'aime beaucoup le bobotti J'aime beaucoup ce qu'on appelle le quota aussi, est euh, qui est euh, c'est vraiment très assez, assez lourd, j'avoue, mais il y a des frites, il y a de la viande mélangée, il y a de la sauce curry aussi dessus. C'est un peu comme le bobotti au final, ouais. euh, euh, tout mélangé euh, avec du pain, beaucoup de pain, avec du pape aussi. Donc ouais. le pape, c'est de la farine de maïs et de l'eau euh, mélangée, donc ça fait une espèce de petite purée euh, que l'on mange avec une sauce qui s'appelle le chakalaka, euh, sauce. Et épicé bon. à la tomate avec beaucoup d'épices qui, qui, qui est très très bon et tout ça mélangé en fait euh, j'avoue que ça c'est un bon repas très bien, Donc, très, très bon quand repas. on part en Afrique
2: du Sud on sait qu'on n'aura pas faim, c'est le plus important et qu'on mangera bien, merci beaucoup <rire> Elodie, on vous retrouve dans un tout petit instant on continue notre voyage en Afrique du Sud après le flash
1: européen 10h30 midi et si on partait
4: Philippe Googler.
2: Tous les jours, un grand voyage sur Europe. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud est un pays extrêmement passionnant, passionnant par son histoire, tourmenté par son présent, très intéressant à décortiquer pour en comprendre l'âme, pour en comprendre l'énergie. C'est très intéressant par ces paysages qui sont très variés. Vous avez de la montagne, vous avez des plages, vous avez de la savane, vous avez des animaux. C'est vraiment un pays très très riche. Avec moi pour ce grand voyage, bien sûr, toute ma petite bande de, de baroudeurs. Nathalie Coré qui nous a fait rêver avec de la chenille grillée tout à l'heure. Bah oui,
3: mais je, je vous encourage à goûter parce que franchement, il ne faut pas dire « hein, il pas ». Il faut essayer. <rire> eh oui, mon Panny Worms
2: C'était juste avant le flash de 11h puisque nous commençons l'émission à 10h30. Ben oui. Jean Bernard, moi ouais, ben je vous emmènerai faire
4: trempette, mais une, une baignade un peu particulière. Ah ouais, voilà. une sacrée ba... Il y a des ouais. sacrées baignades à faire. En baignades on ne pense oui. pas à ce pays d'un point de vue balnéaire, on a, mais on a tort.
2: Ouais. Et puis nous accueillons Christophe Mercier. Bonjour, Philippe. bonjour Christophe, c'est celui qui nous permet de revenir en bonne santé de n'importe quelle destination sur la planète. Ça vous fait réagir comment l'Afrique
5: du Sud ah, Formidable, j'adore ce pays. Euh, j'adore ce pays parce que c'est un pays magnifique avec des animaux, avec la, la vie sauvage, c'est merveilleux. On va essayer d'anticiper quand même le voyage ouais. parce que c'est pas n'importe quel voyage. On va dans un pays qui est très grand, on va aller dans des parcs et c'est important d'avoir le nécessaire santé dans ses bagages. Voilà, donc qu'est-ce qu'on emmène en gros ben, on, on va
2: encore se
1: charger. Je... On va encore se charger, <rire> avec Christophe, de plus
2: te des valises à, à c'est parti!
1: Et si on partait? Europe 1.
2: Philippe Googler. Et nous sommes toujours en ligne avec Elodie Bonnefond depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Elle est installée là-bas depuis 12 ans. Je rappelle qu'elle est originaire de Clermont-Ferrand. Elle propose là-bas des circuits de voyage pour les francophones. Alors Elodie, euh, quand on dit que l'Afrique du Sud c'est extrêmement riche, extrêmement varié, il y, y a quelque chose qu'on qu dit rarement. Euh, alors on sait qu'il y a beaucoup de métissage là-bas, mais il y a aussi du métissage au niveau des langues. Combien il y a de langues officielles en Afrique du Sud Dites-nous-le
1: nous avons 11 langues officielles. 11 langues
2: officielles,
1: c'est dingue quand 11 même. 11 langues
2: officielles.
1: Et en plus, il y en a qui sont des mixtes de, entre les langues, donc il y en a encore plus au final.
2: Ouais. Donc la, la principale, c'est l'anglais, c'est ça
1: L'anglais, ouais. la principale, tout le monde ou quasiment tout le monde parle anglais, ce qui est plutôt euh, plus facile pour nous en fait.
2: Oui. Mais,
1: mais tout le monde parle pas parle
2: forcément très bien anglais, hein, quand vous allez dans le fin fond des campagnes. Vous parlez
1: des touristes français
3: <rire> Effectivement, il n'y a pas beaucoup qui parlent bien anglais.
1: <rire> mais c'est ce qui est pas mal, justement, c'est qu'on est tous un peu au même niveau, au niveau de l'anglais, en fait. Il n'y a pas de jugement. Oui, ouais. <rire> si on ne sait pas trop trouver le mot ou autre, ce n'est pas grave, on, on arrive à se comprendre.
2: <rire> Et alors, les autres langues, c'est quoi
1: alors, on a des langues. Donc, la langue africaine, l'africaner en fait, qui, oh euh, qui est la langue euh, qui vient d'Europe de, euh, de, de, plus qui ressemble beaucoup plus à l'allemand, par ouais, exemple, au néerlandais. Hollandais. Du hollandais. Au
3: néerlandais,
2: né voilà. Il roule. Pardon voilà. Il y a un petit décalage entre nous, donc on va vous laisser parler. Je, je vous écoute. C donc c'est plutôt le, oui, le, 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 le néerlandais. <rire>
1: Voilà, la, la langue blanche en quelque sorte néerlandaise qui s'appelle l'africante. Euh, et puis après, on a toutes les langues ethniques. Donc on a le zoulou, on a le kosa, on a le, le soutou. On, on a vraiment beaucoup de langues qui se ressemblent, qui ressemblent toutes aux au zoulous en fait, mais qui sont toutes un petit peu différentes. Ouais. Et on a ces fameuses langues, ce qu'on appelle les langues à clic, ah, oui. euh, qui est la langue kosa, ouais. euh, qui est très difficile pour nous de la faire. Oui, parce que dans ces langues, il y a, y a, y a quelque chose de
2: très particulier, c'est que on, y a, en plus de nos syllabes, de nos voyettes, il y a des... Et ça fait partie de la langue. Et vous le faites bien. Eh, eh ben, non, mais je, je, on, on vous a préparé un petit extrait de quelqu'un qui parle en, dans, dans cette langue à clic assez particulière. Et, et, écoutez ce que ça donne. C'est dingue quand même, ça. C'est génial. On va, on, va, on va réécouter parce que c'est spectaculaire. C'est vraiment. Et c'est inimitable. Nous, on n'y on arrive pas du tout. Et, et c'est souvent d'ailleurs, j'ai remarqué que c'est souvent des, des onomatopées. C'est-à-dire que quand. Alors, je, ça, ça dépend des, des dialectes, hein, mais. Euh, ou des langues. Euh, quand quand quelqu'un parle de l'eau, souvent, le, le, le clic fait le bruit de la goutte d'eau qui tombe. Et, 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 et en fait, ça veut dire eau. Oh et c'est assez, assez chouette. Vous les comprenez, ces langues, Elodie
1: non, moi je les comprends pas. Euh, la, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a tellement de, de langues différentes, il y a des, des mélanges entre les langues elles-mêmes que c'est mmh. compliqué. Donc on comprend les, les, les mots basiques de bonjour, comment ça va, mais, mais après, sinon, c'est vraiment compliqué. Et ces fameuses langues à clics, même pour nous, c'est compliqué à le, à le faire en fait. Hein. Mmh. Donc euh, c'est vrai que c'est pas. <rire> pas fait. On essaye, mais c'est bon, souvent on nous regarde avec un petit sourire en coin parce que bah, forcément, on, <rire> on a notre prononciation n'est pas parfaite. Ouais.
2: Alors en Afrique du Sud. Il y a un endroit absolument mythique qu'on a tous envie de voir une fois dans sa vie, c'est le Cap du, de Bonne Espérance. Alors, on est tous oui. convaincus que c'est le bout du bout, que c'est le lieu mythique, et en vrai,
1: pas du tout. Eh ben non <rire> C'est effectivement, alors c'est un peu le bout du bout quand même, c'est magnifique et c'est très joli, c'est dans une réserve où il y a quelques animaux, alors des, des autruches, des, des impalas, enfin voilà, il y a quelques petits animaux qui sont là, c'est vraiment très joli, il y a des petites randonnées à faire magnifique. mais la rencontre en fait des deux océans, elle se passe à 4 heures de route de là, et ça s'appelle le Cap Agulas, qui est le Cap des Aiguilles, et c'est là où réellement les deux océans se rencontrent, et c'est là réellement qui est le bout du bout, et vraiment le, la pointe la plus au sud euh, du continent. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est un, enfin, un peu moins sexy. Quoi. Donc, alors que le Cap de Bonne-Espérance, il a vraiment quelque chose avec le phare, euh, toute cette histoire de, de navigateurs qui passaient le Cap de Bonne-Espérance où c'était très difficile à l'époque. Donc il y a toute une histoire derrière qui fait qu'aujourd'hui, le point le plus touristique, c'est le Cap de Bonne-Espérance. Mais la réalité dès la rencontre, c'est le Cap des Aiguilles qui est à 4 heures de route.
2: Mais c'est marrant. Mais comment ça se fait que... Pour, pourquoi le Cap de Bonne-Espérance est plus célèbre que le Cap à euh, que personne ne connaît et qui est le vrai cap le plus au sud
1: ben, en fait, le, le cap de Bonne Espérance, il est, il est dans une réserve et puis c'était vraiment le point le plus difficile de, de passage uh -huh. des navigateurs à l'époque. Donc, euh, effectivement, il y, a des, il y a des navigateurs qui ne l'ont jamais pu le passer du coup uh -huh. avec les, les courants et autres euh, des navires qui sont encore euh, ben, au, au fond de la mer euh, malheureusement. Euh, et puis, il a quelque chose de mythique aussi par, ça il est un petit peu surélevé. Sur sur donc, en fait, on a une superbe vue sur les océans, enfin sur l'océan en l'occurrence. Euh, on a la pointe du cap avec la, la, le phare. Euh, où on doit monter en fait pour, pour y accéder, donc c'est encore un peu en hauteur et c'est vrai, il y a des petites plages euh, naturelles qui se sont formées euh, donc c'est vraiment assez touristique forcément et c'est vraiment l'endroit où aller euh, euh, pour voir, pour voir ouais. cela. Il oui.
2: faut faire un petit peu attention aux babouins hein, dans
1: ce coin-là quand on va se promener. Alors exactement, sur le parking, les babouins ont, ont en fait euh, compris qu'il y avait des touristes qui venaient et que souvent ils venaient avec de la nourriture. Euh, donc, euh, ils s'attendent ils en fait, d'avoir les portes ouvertes des voitures et si on prend un petit peu trop de temps euh, pour rentrer dans la voiture ou pour prendre quelque chose dans le, la, le coffre, eux, ils arrivent et ils, ils chopent un, un, un sac et ils partent en courant pour essayer de voir s'il n'y a pas de la nourriture. Mmh. Donc maintenant, il y a des gardes anti-babouins euh, qui sont obligés d'être sur le parking pour essayer de les effrayer parce que, mine de rien, c'est énorme euh, et donc du coup ça a beaucoup de puissance et que s'il part avec un sac on va pas courir après ah oui. <rire> ou on va pas essayer de récupérer le sac comme non. ça non non donc on a des gardes spécifiques
2: on n'essaye ne, pas de se bagarrer avec un babouin vous n'avez jamais essayé, Nathalie, vous
3: Non, mais non, parce que c'est vraiment, même, même dans, dans les restaurants, parfois, vous ouais. laissez votre assiette deux secondes, vous allez aux vrai. toilettes, vous revenez, il y en a deux qui, qui ont déjà tout pris.
2: Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. et on n'essaie pas de résister, vraiment, on ne faut pas. Euh, alors, yeah, je, je voudrais qu'on dise un mot, et le dit ensemble, de quelque chose autour duquel on a des, des, parfois des idées un peu reçues, et, 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 et j'aimerais que vous nous éclairiez sur ce qu'on appelle les « townships » et notamment Soweto. Vous, vous avez, euh, vous avez, eu, vous avez beaucoup pratiqué euh, ces, ces, ces endroits. Okay. À, à, à quoi ça ressemble exactement Qu'est-ce que c'est
1: alors, on fait très attention à la, tra à la traduction en fait, de Township, parce que c'est très difficile à traduire avec un mot français, parce que ce, ce ne sont pas des bidonvilles. Il euh, y a des Townships qui sont vraiment pauvres et qui vont ressembler à un bidonville où il où y a des petites maisons en tôle, où ça peut être vraiment très précaire. Mais si on prend l'exemple de Soweto, c'est le plus grand ou un des plus grands du pays. Euh, pour donner une ordre d'idée, c'est deux fois la taille de Paris, Soweto. Deux fois euh, donc la est, taille est de quand Paris, c'est énorme. Ah oui, c'est 200 km carrés, hein, Soetoo. Donc c'est vraiment, voilà, ça fait vraiment une, c'est très grand. C'est au sud de Johannesburg. Euh, c'était initialement créé pendant l'apartheid pour euh, cacher euh, les populations non blanches. Euh, donc il fallait, c'était la main d'œuvre qui était euh, pas chère, mais il fallait les cacher. Donc euh, la, la, les blancs étaient dans euh, Johannesburg et puis du coup il fallait avoir des, des zones où on pouvait faire vivre en fait euh, les, les autres. Euh, donc à la base ça a commencé un petit peu comme ça, mais maintenant il y a une, une réelle appartenance, ils sont fiers d'être de Soweto, je prends l'exemple de Soweto mais ça se, ça se met sur pas mal d'autres hein, aussi dans le pays, mais ils sont fiers d'être de Soweto, donc il y a des quartiers maintenant dans le Township euh, qui sont plus riches, d'autres qui sont très pauvres, mais si je prends un exemple de Soweto, euh, c'est le Township où il y a deux équipes de foot qui sont euh, très très connues, donc les Pirates, les Pirates et les Kaiser Chiefs euh, et euh, par exemple les joueurs de foot habitent toujours Soweto, donc ils ont des Porsche et des Ferrari, mais ils habitent encore à Soweto, okay. parce qu'ils veulent développer Soweto, donc ils habitent dans certains quartiers, et puis il y a d'autres quartiers, donc là par exemple c'est Orlando Est, où ils habitent en principe, euh, c'est là où il y a la rue avec la maison de Nelson Mandela, ou, ou la maison de Desmond Tutu par exemple, alors la, la maison de Nelson Mandela que l'on peut visiter encore, euh, et puis il y a d'autres quartiers, par exemple Clipton, où là c'est euh, beaucoup plus précaire, euh, ça va être des zones qui peuvent être inondables, euh, c'est ce qu'on appelle des chacques, donc c'est des maisons en tôle, euh, c'est tout petits, ils habitent un nombre impressionnant dans une toute petite euh, baraque en tôle, il euh, n'y a pas de chauffage bien entendu, pas d'électricité, pas d'eau, pas de WC enfin voilà, donc il y a les deux dans township. mais euh, et c'est en, perpétuel, fois...
2: en perpétuelle évolution, c'est ça que je pense que vous voulez nous dire et, 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 et ce qu'on constate sur place de manière assez claire vous restez avec nous euh, Elodie on va continuer bien sûr à voyager en Afrique du Sud jusqu'à midi sur Europe 1, dans un tout petit instant on verra comment euh, Jean. Jean bernard Carrier a vibré, a même tremblé en Afrique du Sud. A tout de suite sur Europe.
5: 10h30, midi.
1: Et si on partait, Philippe Googler sur Europe.
2: Oh, C'est pas mal ça. Ouais, C'est très entraînant. Nous sommes en Afrique du Sud, sur des airs d'Afrique du Sud, et avec un des spécialistes de l'Afrique du Sud. Oh ouais, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Quelle aventure folle avez-vous
4: vécu là-bas ah, Folle, c'est presque un euphémisme. Ah bon une ouais. aventure dingue Dingue, intense, comme j'aime bien. Oui, ouais, je sais. Alors, effectivement, ce pas les opportunités d'aventure qui manquent dans ce pays. Et moi, il y a une expérience qui m'a vraiment durablement marqué. Alors, elle ne s'est pas passée sur Terre, contrairement ah bon à ce qu'on pourrait croire. Elle s'est passée dans l'eau, sous la surface... Vous savez ce que j'ai
2: vu Qu'est-ce qui s'est passé
4: Les dents de la mer. Non. Ouais. Les vrais dents de la mer. Le carcarodon carcarias. Un Le grand requin blanc. Non, j'ai vu le grand requin blanc à quelques dizaines de centimètres. Dizaines de, de centimètres. Dizaines de centimètres. Vous de mentez. Je ne mens pas, mon cher Philippe. Alors vous savez que je suis moniteur de plongée quand même. Oui. J'adore tout ce qui est sous-marin et en Afrique du Sud, j'ai toujours voulu plonger le long de ces côtes de l'océan Indien parce qu'elles sont infestées de requins. Ces côtes. Et ça, ça vous donne
2: envie de plonger. Ben, ça bien sûr, tout Dites plongeur. c'est Chic. Ben c'est comme quand on fait un safari, on <rire> a envie de voir des lions. Oui. Quand on est plongeur, on veut
4: voir les requins. C'est un animal mythique. Mais parmi les requins, il y a le grand seigneur, évidemment. Et il y a ce grand requin blanc. Donc, je suis allé à la, dans la capitale mondiale de l'observation du grand requin blanc. Ça s'appelle Hans Bay. C'est à 150 km à l'est du Cap. Donc, j'ai loué une voiture. Je suis allé à Hans Bay. Et là, il y a deux, trois petits centres de plongée qui sont spécialisés dans l'observation du grand requin blanc. Mais c'est effrayant Mais c'est fabuleux C'était un rêve C'est alors, C'est vrai que je menais pas large parce que la confrontation avec l'animal, vous allez voir, est très particulière. Donc, J'avais rendez-vous dans ce petit hameau de pêcheurs. Donc, on embarque sur le bateau du centre de plongée. On fait à peu près une vingtaine de minutes en mer au large hein, carrément au large sur le bateau sur le bateau bien sûr on est euh, quatre ou cinq euh, euh, visiteurs enfin plongeurs à vouloir faire cette expérience là et à un moment donné le capitaine nous fait un brief il nous dit bon bah maintenant les choses sérieuses vont commencer et là la tension monte parce qu'ils prennent un saut il y a un équipier qui prend un seau rempli de têtes de thon, de sang, euh, avec un mélange d'huile de poisson. Il prend cet énorme seau, un seau énorme, hein, de 40 litres, et il commence un petit peu à le, à le jeter par-dessus bord, derrière le, le bateau. C'est de l'appât C'est de l'appât. Ça s'appelle le « chum ». C'est un appât spécial qui, effectivement, déclenche les, 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 les sens des grands requins blancs qui sont dans la zone. On est dans le territoire des grands requins blancs. Mmh. Et là, effectivement, on attend peut-être une dizaine de minutes. Et là, j'ai vu le premier grand requin blanc de ma vie apparaître à quelques mètres de moi. L'appât a fait son effet. Et là, ensuite, ce qui se passe, c'est que sur le bateau, on immerge une cage en acier et nous les plongeurs, on se glisse à l'intérieur de la cage et donc je suis descendu dans cette cage qui reste à la surface avec des flotteurs, elle est collée au bateau on, on enfile sa combinaison bien sûr, on se met à l'intérieur de la cage et là le spectacle commence vraiment parce que les grands requins blancs sont là, il y en avait deux ou trois le jour où j'étais là, mais en plus les équipiers sur place dans le bateau, ils vont mettre à l'eau une grosse tête de thon, enfin là, quasiment un thon coupé en deux, euh, attaché à une corde, attaché à un filin, et là ils vont titiller. Les grands requins blancs qui sont là. Donc il ils les énervent. Ils il les énervent. Donc, moi, j'étais dans ma cage. Avec, la, la cage, elle est ouverte. Entre les barreaux, on voit très, très bien. Donc, on est, on est au, à 50 cm sous l'eau, si vous voulez. Et là, il, il, comment dire, avec le, le filin, avec la corde et la tête de thon, ils la font bouger devant la cage. Et c'est là que soudain, vous avez le grand requin blanc, cette masse sombre, énorme, qui arrive d'une dizaine de mètres. Et il arrive sur ce. Sur ce morceau de thon, et il l'engloutit, il ouvre sa gueule. Et là, vous voyez vraiment les dents de la mer à, à un mètre de la cage. Mais, mais, mais c'est incroyable ce spectacle-là. Mais, mais on devient complètement dingue en voyant ça. Et il a des il... dents comme dans le mais film. Mais il a des dents énormes, énormes. Et puis, il y a un, y a un mécanisme que je connaissais parce que j'avais étudié un petit peu ça. Ça s'appelle la protrusion. C'est en fait le requin, quand il dévore une proie, sa mâchoire se détache du crâne pour avoir encore plus de prise sur la proie elle se détache elle se, elle, enfin elle se, ça s'appelle la protrusion elle se détend enfin, voyez, elle, se, elle avance elle avance voilà exactement mais oh. c'est phénoménal c'est gros c'est gros moi, mais c'est énorme ça fait euh, ça doit faire, je pense entre 80 cm et 1 mètre d'ouverture la gueule est ouverte et il se saisit de, la, de cet appât on est à 1 un, à un mètre devant la cage et c'est un mouvement de frénésie qu'il a. Il, il, il se débat il, il cogne la cage hein. il, alors parfois il cogne la cage <rire> je peux vous assurer que là vous avez une chair de poule absolument incroyable alors il y a un mouvement de recul Évidemment, je me suis reculé quand j'ai vu le, le requin arriver. Alors, il fait plusieurs tours comme ça, c'est ça qui est fabuleux c'est qu'il euh, se saisit de l'appât. Après, euh, on lui ordonne un autre. Et puis, en fait, les équipiers ont tellement l'habitude, ils jouent avec le requin un petit mmh. peu ils lui donnent l'appât ils le retirent ils l'amènent la, vers la cage. Et on a face à soi le, cette immense bête. Alors, là, il fait, les spécimens qu'il y avait ce jour-là ce jour faisaient à peu près entre, entre 3 et 5 mètres. Il y avait une grosse femelle qui faisait 5 mètres il l'appelait Big Mama, d'ailleurs, la, la, la grosse maman, qui faisait 5 mètres. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est incroyable. En fait, c'est ce, ce spectacle-là. Donc, il y a des petites rotations sur le bateau. On reste à peu près euh, ouais. une demi-heure sous l'eau comme ça. Après, on alterne avec non, mais les mais autres. – mais c'est dingue. Et, Et ça vous fait avez pas fou... eu peur dans la cage, là ?– ah, Si, c'est... Euh, J'en emmenais pas large. Et pourtant, j'aime les requins. J'en ai vu plein des requins. Des ouais. requins tiges, des requins marteaux. J'en ai vu partout. Mais là, le grand requin blanc, c'est la dimension au-dessus, mon cher Philippe. Le ferrier, – Nathalie le next ça
3: non, moi, je préfère manger des
4: verres. <rire> et et la cage, elle ne peut pas casser Alors, en principe, non, c'est d'une cage en acier. Mais de temps en temps, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des, euh, des coups de museau. Vous voyez, parce qu'il est vraiment tout près. L'appât, il faut imaginer que l'appât, il est, il est devant soi. Donc, il ouais. y a du sang un petit peu partout. Et vous avez la gueule qui est vraiment devant vous. Alors, pour faire des photos, c'est absolument sublime. Avec la vidéo également, on a sa petite GoPro. Et là, on a des images absolument extraordinaires. Christophe
5: ah non, mais moi c'est pareil super. que Nathalie, super super peur, mais is savoir la porte de la la Elle est au ou elle est elle ou ou est sur sur le côté
4: dessus no, la porte, au-dessus. no, 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 non. no, 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 pas no, 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 et no, 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 ça dure no, 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 Ça dure une bonne demi-heure. Alors ce qui se passe aussi, Philippe, je pense aussi à vous pour ceux -ce qui que, ont vraiment trop peur. Est-ce que grand est une punition avec no, no, peut no, 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 Sauter sur la proie, donc on le voit depuis le bateau. Et ça, c'est une autre expérience extraordinaire pour ouais, ceux qui ne aller. vont pas dans la cage. Ah, Moi, ça me tend très bien. Moi,
5: je vais manger des criquets. Et des ça s'appelle hein, le cage
2: diving, <rire> la plongée en cage. Quelle quel angoisse, cage ça, ça doit être dingue. diving, c'est bon. phénoménal. Ah. Et on se
4: souvient toute sa vie.
2: Merci, Jean-Bernard. Vous nous avez fait frémir. Dans un tout petit instant, Christophe Mercier viendra à <rire> <la rescousse. rire> Il va nous faire frémir aussi, je crois. Non, 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 justement, à côté. Moi, je ne fais pas frémir. Christophe de nous explique comment revenir en bonne santé de N'importe quelle destination.
4: A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30, midi. Et si
1: on partait Philippe Googler.
4: Nous
2: voyageons en Afrique du Sud. On se remet à peine des, des exploits de Jean-Bernard Carrier qui a fréquenté le grand requin blanc. Quel courage, quel homme quand même Impressionnant euh, – Christophe Mercier, oui, Alors, Philippe, vous, vous êtes celui, bonjour qui, tout le monde. Bonjour, celui qui nous rassure euh, lorsque nous partons, nous savons qu'avec vos bons conseils, on reviendra en bonne santé quoi qu'il arrive, euh, vous dites bonjour Elodie parce que nous sommes, vous avez raison, toujours en ligne avec Elodie Bonnefond qui est oui. euh, une Française originaire de Clermont-Ferrand installée en Afrique du Sud depuis 12 ans à Johannesburg. vous nous entendez toujours Elodie, vous êtes là
1: tout à fait, je suis toujours là, je vous suis.
2: Très bien, alors tendez l'oreille parce que voici les bons
5: conseils de Christophe. Qu'est-ce qui, À quoi il faut être attentif quand on part en Afrique du Sud bah, D'abord, c'est un grand voyage, donc c'est important de l'anticiper. Et puis, quel que soit le voyage, on n'est jamais à l'abri euh, d'un mot de vente, d'un mal de tête, d'une petite plaie, etc. Donc, c'est important, mmh. pour revenir en bonne santé, de partir avec tout ce dont on a besoin. Ah oui, mais alors ça, c'est un problème, parce que tout ce dont on a besoin, <rire> c'est monstrueux. <rire> donc, comment faire le choix Alors, quelques trucs de baroudeur, on y va Oui. C'est parti. Alors, déjà, euh, on va regarder le, le site du ministère, de la santé, de le ministère des Affaires étrangères, pardon, en France, mmh. parce que dessus, on va trouver toutes les informations concernant le pays, de partir, c'est ouais. important S Il est bien fait d'ailleurs. Il est super bien fait. C'est super bien tout le temps. Oui, oui, oui. C'est pratique, on n'aura aucune mauvaise surprise, on a toutes les informations. Donc mmh. ça, c'est déjà le point numéro un, quel que soit le pays, comme l'Afrique du Sud, comme les autres pays. Et puis, il faut réunir aussi un certain nombre de papiers. C'est important. Alors, euh, les documents de base, c'est quoi Votre carnet de santé, si vous en avez un. Mmh. Euh, carnet de vaccination, si vous en avez un ou parfois dans le carnet de santé, on va trouver les vaccinations mmh. euh, et, et votre groupe sanguin ça c'est hyper important, quel que soit le pays, de l'avoir ah, avec oui? soi ben ouais, parce que si on a besoin s'il y a un accident, prévenir euh, ça ne veut pas dire qu'il y aura un danger obligatoire. Mmh. Mais c'est toujours important, si jamais on a une transfusion, d'avoir son groupe sanguin avec soi. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Ouais, bon ben pas c'est super Il vérifie
3: quand même. Hein. Ils, ils heureusement, quand heureusement même. mais,
5: mais c'est important de l'avoir dans l'urgence. Moi, je l'ai toujours avec moi dans mon ouais. portefeuille. Ensuite, si jamais euh, vous deviez être hospitalisé, pensez aussi à avoir un compte-rendu en anglais sur votre pathologie. Euh, c'est toujours important, sur une feuille, d'avoir en anglais simplement ben « voilà, je souffre de diabète » ou « j'ai ah, telle oui. ou telle pathologie ». C'est tout bête, c'est tout simple. Et puis avec les traductions par Internet... On les a facilement, donc on va les réunir. Et puis, en cas de perte de médicaments, ça, ça peut arriver à tout le monde. On a des médicaments qu'on prend tous les jours. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que les médicaments en nom français, ce pas les noms sud-africains. Ah, oui. Donc, par contre, le principe actif du médicament, il est universel. Mm. Donc, il suffit d'avoir avec soi soit la notice du médicament, soit le nom euh, universel, on le demande au médecin, ou alors on envoie un message à son médecin, il vous enverra la notice, enfin le, le, la prescription avec le nom universel. Et ça, c'est une vraie galère. Quand on, ah, ouais. quand on oui. veut retrouver ouais. un médicament ouais. et qu'on n'a pas le, le nom de la molécule, qu'on a juste le nom français, et, Exactement. on le retrouve Vous euh, voyez les étranger. bons trucs de baroudeur C'est ah, oui. hein. des bons trucs et c'est super important. Euh, Qu'est-ce qu'il faut anticiper avant le départ Les rages de dents. Oh, j'ai eu ça ah, oui. oh là là. Et ben, Moi aussi
3: oh, À Hong Kong ouais. oh et ben, Moi aussi <rire> Vous avez et eu les rages de
5: dents à Hong Kong. Ah, ouais.
3: <rire> ouais. Ah, mais c'est horrible parce que là, euh, euh, allez expliquer ce que vous avez et allez vous faire soigner ouais. bah, le dentiste, dentiste comprend ce que vous avez non non mais parce qu'il faut trouver déjà le... moi je suis au mieux il faut trouver le dentiste dans... pour que Chez... vous soyez dans un voyage ah ouais, organisé c'est encore pire ils ont
5: pas le temps parce qu'on voit d'une ville à une autre faut ah ouais. trouver pendant que le guide il emmène le groupe vous devez vous, vous trouver un, un dentiste c'est très compliqué donc la révision des dents avant de partir en voyage, <rire> c'est important comme la révision de la voiture quand on prend sa voiture et qu'on s'en va à, à travers. Euh, D'accord.
2: Donc une bonne révision des dents ah, oui. et alors côté oui. trousse à pharmacie, on emmène quoi Parce que alors, que... alors moi c'est une vraie. Prenez galère. des notes. Prenez des notes. C'est le moment. Faut, Prenez oui. des notes. Moi je passe mon temps à essayer d'emmener ce qu'il faut. Vous avez oui. une tonne de médicaments et évidemment sur place vous avez. C'est celui qu'on n'a pas. Celui, celui <rire> que vous avez la maladie qui correspond à celui que vous n'avez pas.
3: Alors moi je suis encore pire, c'est-à-dire que moi j'enlève toutes les boîtes et une fois que j'ai les médicaments, je sais plus ce que c'est. <rire> <rire>
5: Plusieurs éléments importants. On va parler de la place par rapport ah à ouais. tout ça, parce qu'on m'avait dit on emporte un bagage supplémentaire. Oui. Bande de mauvaises langues. C'est pas vrai, j'ai des trucs. Euh, déjà, euh, la trousse de base, c'est euh, l'antidouleur, l'anti-inflammatoire. Ça, euh, on demande à son médecin, on a les éléments de base. Mm. Ça, c'est euh, l'incontournable. L'incontournable, c'est aussi l'antiseptique. Euh, le d'aquin oh, ça ou ça un recommence. antiseptique de base. Non, mais c'est important. La petite plaie, la petite mm. plaie, on peut tout de suite la traiter. Oui, le alors, pansement. Petit, petit format. Le petit format, ça existe ouais. en petit flacon de 50 ml. Les pansements, les compresses, oui. c'est tout bête. Une paire de ciseaux, euh, c'est tout bête. Pour les ampoules, les petits pansements gel oui. qu'on peut mettre derrière le talon quand oui. on a des ampoules et qu'on a beaucoup marché. Oui, et mais genre... Tout ça, ça fait 57 boîtes. Mais hein, non, mais non, mais ben non, oui. c'est pas vrai. Et puis, un élément important, c'est un autre truc, c'est emporter vos médicaments dont vous avez besoin avec vous dans votre sac cabine. Ah oui, parce que ah oui.
2: si c'est en soute et qu'il y a un problème sur les bagages... Et que alors, le bagage
5: ouais. n'arrive jamais mmh. ou qu'il arrive en retard, eh ben vous êtes très embêté. Vous n'avez pas dit comment on fait pour ne pas emmener 57 boîtes. Bon, alors, on y va. Pour ne pas emmener 57 boîtes, déjà, on enlève les boîtes. Ah ben oui, comme on je le fait, mais voilà. après, mais on ne mais... sait plus que ça. <rire> non, on garde... Attends, je ne vais pas terminer. Vous enlevez les emballages en carton, vous gardez simplement le médicament dans son blister, c'est-à-dire dans sa plaquette, et vous prenez les notices en photo. Comme ça, sur la notice, vous avez le nom du principe actif. Et comme sur les, bla... les, les, les plaquettes, il y a obligatoirement le nom du médicament, ouais. vous le retrouvez sur la notice. Et la notice, vous trouvez le nom universel. Ça, c'est pas bête. Hein. Donc, ouais. ça, c'est super important. Ouais, ouais. Donc, déjà, ça allège. Bah, c'est un boulot quand même. Hein. Oui, enfin, ça se prépare un voyage. On parle pas comme ça on ouais, tongue, parce euh... que nous, on fait
3: des valises en 3 secondes. Mais oui, pas moi, pas moi. Je peux ah, 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 ouais. vous
5: assurer que moi, mais la ouais. valise, je la prépare par avance. Ça, c'est important. Et puis, il y a un autre élément important. Donc, évitez aussi les sirops, les gouttes. Euh, le sirop oui. contre la toux, vous allez le trouver sur place, c'est pas le problème. Donc, ça c'est lourd. Et puis en plus, euh, le flacon liquide dans la valise, ça, eh bah, <rire> ça, ça peut exploser mmh. et vous allez avoir un goût de sirop, surtout vos vêtements à l'arrivée. Les, les, les vêtements baignés de sirop, ah, de ça, ça c'est merveilleux. Excusez-moi, enfin, votre
3: d'aquin, vous allez avoir des, des, des vêtements qui sentent la monnaie. de Ouais, Petit flacon
5: de moins de 100 millilitres qui part avec le bagage à main. Ah, bagage hey, à oui, main, oui. d'accord. Ça, c'est super important. Main. Alors, élément aussi important, on emmène des comprimés et des gélules plutôt que les sirops. Et puis, l'autre élément, c'est que je pense aux porteurs de lentilles. Ah, et ça, ouais. on n'y pense pas toujours, mmh. parce que les porteurs de lentilles pensaient emmener votre produit mmh. avec vous dans votre sac à main. Et le elle dit en Afrique du Sud, comment est le système de santé
2: Est-ce qu'il faut partir avec absolument tous les médicaments ou est-ce qu'on peut quand même trouver ce qu'il faut et il y a un bon
1: système de santé non, le système de santé est très bon en Afrique du Sud. Il est malheureusement disparate pour la population. Mmh. Mais pour le touriste, il est très bon. On a de très, bons, euh, clin très bonnes cliniques, des pharmacies partout. Euh, et on a tout le type de, 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 de médicaments. Moi, je ne me fournis que ici, en fait, au final. Euh, donc, il euh, y a vraiment de tout, en fait. Hein. Mmh. Mais effectivement, euh, le nom du médicament français ne, ne dit rien à la personne en Afrique mmh. du Sud. Donc, c'est vrai qu'avoir la molécule, c'est l'idéal parce que eux, ils trouveront euh, mmh. à quoi ça correspond.
2: Est-ce qu'il y a, qu y a du, du paludisme en Afrique du Sud
1: alors, on a une zone paludisme qui est vers le, le nord du pays, sur le Kruger, mais qui est saisonnier. Mmh. Euh, on est à la limite, en fait, parce que le paludisme va recouvrir le Mozambique, mais par contre, nous, on a une petite portion où effectivement il euh, y a du, du palu, mais euh, c'est que sur une zone, la zone de la, 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 le, le temps de pluie, en fait, parce que c'est effectivement c'est l'attraction se fait par l'eau, en fait, mmh. voilà. Donc du coup, c'est le moustique qui est attiré par l'eau, et donc c'est en saison, en saison de Pluie. Christophe, mais, euh, pour euh, le, mais pour le une Palu, vous avez une... trois
5: éléments. C'est d'octobre à mai. Ouais. Si on va dans le Nord et l'est, euh, dans le parc Kruger, ouais. on emmène son traitement on emmène l'insecticide et on emmène la moustiquaire. Ah oui. Élément important, la moustiquaire doit être imprégnée. La moustiquaire c'est léger, ça prend pas beaucoup de place dans le bagage parce que je Mais on emmène on emmène des punaises parce qu'il n'y a rien de pire que ah. d'avoir sa moustiquaire et pas être capable de l'accrocher ah, au ouais. plafond et on peut pas la fixer, ça sert à rien. Vous on emmène un... ces punaises avec sa mais moustiquaire. Vous êtes un vrai
4: MacGyver du voyage. Alors hein, et de comme la ça m'appelle aussi ah bah oui. On m'appelle MacGyver. Incroyable ça. <rire> Merci beaucoup
2: Christophe pour pour, pour toutes ces infos précieuses sur le voyage qui s'applique, on l'a bien compris, pas seulement à l'Afrique du Sud. Dans un tout petit instant, les nouvelles du monde et notamment de l'Afrique du Sud, la Gazette de Nati, de Nathalie oh, Corré. De Nathie De Nathie <rire> Vous
3: parlez pas la langue des clics. Bah justement, vous entraînez-vous. Nathalie Corré. À tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait
4: Philippe Googler.
0: Ah il y a bah des bah sonorités de,
2: de, tout, de tout poil hein, Merci en Afrique pour du le sud. pipo Est-ce que c'est
3: ça <rire> -ce un lien Avec ma gazette Je vous remercie infiniment, je remercie notre réalisateur
2: Mais de toute façon on adore quand vous nous jouez du pipo Oui bah, si on, En l'occurrence moi
3: je ne joue pas de pipo on mis, voilà. La chronique, la gazette De Nathalie Corré sur oui. Europa, En Afrique du Sud Oui alors écoutez Bon moi j'ai lu dans le Daily Mag une information qui m'a profondément ému. Quoi J'ai été ému par le portrait d'une artiste hors du commun, d'Afrique du Sud. Elle s'appelle Picasso. <rire> C'est la contraction de Pig, cochon en anglais, et de Picasso. Ah, Pig, casso. C'est une truie, <rire> artiste peintre, oui monsieur. Et elle vient de vendre une toile à un acheteur allemand pour la somme « tenez-vous bien », de 23 500 euros. Ah bon oh, ah, Vous ne connaissez oh, pas oh, le phénomène Picasso. Pas vous du tout. Eh bah ben je vous je vous encourage mais, à aller regarder mais elle, pas avec les œuvres. Bah elle part avec son groin. Elle peint pas...
0: <rire> elle peint du
3: groin. Bon, en tout cas, c'est une. Alors, son histoire est magnifique. Ça m'a bouleversé. Cette truie, en fait, euh, est, est, a un parcours insolite puisqu'elle était évidemment. Elle provient d'un abattoir. Hein, elle était partie pour son, sa dernière heure ouais. et euh, une dame l'a récupérée et a voulu montrer en fait que euh, les animaux sont doués d'intelligence et de créativité. Et donc, Picasso est devenue vraiment la star locale. <rire> Attendez, elle a pondu plus de 400 œuvres, déjà. Non. Il y a une galerie.
2: Mais elle, elle, elle est livrée à elle-même, avec de la peinture Alors, elle ça peint se passe beaucoup
3: face à l'océan. <rire> Alors, elle a, elle a peint cette toile de 23 500 euros, euh, qui s'appelle « Sauvage et libre oui. »,« Wild and free <rire> ». Donc, elle a été achetée quand même par, 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 un, par un monsieur allemand, qui, est vraiment, qui a un goût sûr, parce que vous verriez, la toile, c'est une, une merveille. Inspirée donc du Cap... De la, de la ville du Cap et de l'océan. Et euh, bah, figurez-vous qu'il y avait... Moi, moi j'avais été interpellée au départ car elle avait peint le portrait, elle, je dis elle parce que c'est une truie, elle avait peint euh, Donald Trump. Mais comment c'est possible et, bah, Écoutez, je... bah, regardez, <rire> elle, a, elle a le pinceau dans son groin et tout d'un coup, elle se lance. Et là, elle peint, elle peint avec sa mais tête avec dans tous le, les sens. avec le portrait de Donald Trump Pas du tout. Elle, dans, son, dans son imaginaire, mais ce qui est incroyable, <rire> c'est qu'on reconnaît Donald Trump. Non. Enfin, on reconnaît, comme quand mon neveu de 6 ans fait un portrait, par exemple. Ce voyez C'est-à-dire qu'il y avait une masse rouge et, euh, et par-dessus du jaune.
2: Mais c'était une commande, on lui avait demandé.
3: <rire> Certainement. Elle avait reçu un appel de la présidence, mais, non, mais en même temps, ce n'est pas si éloigné. C'est ça qui est complètement insensé. Quoi. Non, il faut vraiment voir ces hommes parce que, évidemment, bon, maintenant elle a une galerie à son nom, il y a... Non mais c'est pas des blagues, il 400 toiles. La galerie s'appelle Wink. Mais, enfin, écoutez, franchement... Et les bénéfices sont Alors, reversés à qui Évidemment, euh, bon, les oeuvres, les bénéfices liés aux oeuvres de la truie sont reversés à euh, l'entretien, déjà, de la grange du refuge où elle peint, parce que c'est
0: oh,
3: incroyable. Quand elle n'est pas face à l'océan, elle est dans une grange, elle peint, et à la cause animale, bien sûr, qui tient particulièrement à cœur à sa propriétaire. Mais, vraiment, je vous encourage à regarder. les, C'est totalement surréaliste. Et elle peint comme ça. En même temps qu'elle peint avec son goût. Son ah, Est-ce qu'elle grogne en même temps Oui. Après, elle mange un peu et elle se relance. Mais c'est impressionnant. Mais est -ce ça que... peut durer des heures. Est-ce qu'elle a conscience de son art bah, Je ne sais pas si elle a conscience de ce que, de ce que coûtent ses œuvres Parce que c'est 23 500 euros. C'est quand même surréaliste. Wild and free. Bah, regardez. Alors, euh, bon, sans transition aucune, bien sûr, figurez-vous qu'à Johannesburg, alors là, il y a un nouveau sport à la mode. Un c'est une école de natation sirène. Ah. Alors, bon, évidemment, vous, vous nagez comme un, comme un, comme un dauphin. Oui. Mais là, en l'occurrence, c'est costumé avec le costume de la sirène. Avec la queue de poisson Ah oui, mais ce n'est pas une, un monopalme. Hein. C'est vraiment le costume. Ça veut dire le bandeau dans les cheveux et euh, à partir de la taille, un fourreau avec <rire> au bout une queue. Mais ça, ça vous dépasse d'un mètre hein, l'affaire. Hein. Avec des écailles Exactement. Et alors là, il faut apprendre à palmer, en fait, avec la queue de Drouille. et Ah non, mais c'est toute une chorégraphie. Très Alors, y a-t-il un rapport avec le fait que Charline de Monaco... Vous savez, était nageuse oui. sud-africaine. Ah oui. Alors, est-ce que c'est un hommage Est-ce que c'est... Je ne sais pas. En tout cas, c'est pour les un hommes sport. ou les femmes Alors, figurez-vous qu'il y a des hommes. C'est ah oui, très bah... curieux de voir la sirène avec une grosse moustache <rire> qui a. Euh... Ah non, mais
5: moi j'aurais envie de faire ça. Ah oui, oui ah mais bah vous n'avez pas encore de ah moustache. J'adorerais. Mais pourquoi ah, Une fois dans ma vie être une petite sirène. Ah oui.
3: Oui, mais là ce sera plus la petite sirène que vous serez quand même. C'est une, une sirène d'un certain âge. Tout hein.
4: Elle vient Nous traiter de vieille sirène.
3: Non, mais c'est tr c'est très amusant. Et c'est vrai que c'est une école. Non mais ça fait un tabac Bon enfin écoutez <rire> C'est en Afrique du je Sud Je l'ai lu dans la presse enfin. C'est dingue Oui puis j'ai même vu des vidéos C'est pour ça que j'ai vu le groupe Jean-Bernard
5: on se fait un trip sirène alors, oh, en non En tout non, cas oh, C'est génial suffit, tout oui. People rie non,
3: toujours
0: mais... allez, allez.
3: People rie toujours <rire> euh, Alors là écoutez J'ai failli croiser Mais j'ai lu quand même dans Variety Que Tom Cruise
0: ouais.
3: A tourné le prochain Mission Impossible 8 à Haute Sprout oui, ce qui est une ville sud-africaine. Mais oui, Hotsprout, mais ce n'est pas des blagues oui, C'est au, au nord du parc Kruger, c'est vrai. une vraie ville. Donc c'est une ville touristique, évidemment. Et alors là, c'était l'événement insensé, parce que figurez-vous que la star hollywoodienne se, pose, se posait donc chaque soir à la même heure, à 18h pétante, avec son hélicoptère. Oui. Donc il partait à 6h le matin, à 18h. Vous imaginez la population oui. qui se disait « Mais qu'est-ce qu qu qui se passe ?» Quand on a su que c'était Tom Cruise. Parce qu alors. En fait, c'est une dame qui, elle, est spécialiste euh, de la chasse au lion. Donc, il fait des photos de chasse au lion mmh. dans le parc Kruger. Et ben c'est elle qui a découvert le poteau rose et qui a vu ce, cet hélicoptère qui tournait autour de la ville de Hotsprout, qui a fait le flash et qui a publié dans le monde entier. Et c'est comme ça qu'on a su que Tom Cruise était en train de tourner un film à Hotsprout. Quand même pas banal. Puis ça devait comme... être
2: comme l'événement du siècle de Hotsprout. Ah ben, complètement.
3: <rire> Après mon passage, évidemment, comme vous voulez. Alors, Quelque chose de très insolite en Afrique du Sud, figurez-vous, et ça nous concerne, c'est que la radio est en plein essor en Afrique du Sud. Ah bon Ah oui, ah ben c'est insensé. Hein. Figurez-vous que l'écoute de la radio est supérieure à la moyenne mondiale. Ah bon, pourquoi Alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un média qui est concurrencé par la télé, la télé évidemment, mmh. par Internet, par tous les réseaux sociaux, etc. Eh bien non, en Afrique du Sud, c'est le médium, parce qu'on dit un médium, le médium par excellence d'éducation, et deux, c'est le compagnon idéal. Mais pourquoi Alors, quand il y a eu le Covid mmh. ça, ça a flambé, en fait tous les gens écoutaient la radio, après le Covid bah, cet, cet essor s'est maintenu mmh. et comme on a dit tout à l'heure il y a euh, 11 langues dans, dans ce pays, il bah, y a des radios communautaires qui réunissent en fait au, au, aux quatre coins de, du pays les gens qui parlent la même langue ah. donc c'est vraiment un outil social de, de, de réunion et il y a quand même 40 stations commerciales ça fait rêver et 286 mmh. radios Communautaire, c'est l'inverse exact du monde entier. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est le médium qui réunit tout le monde. Alors, Elodie, si vous êtes toujours parmi nous. Euh, Elodie est qui que... était en direct depuis oui.
2: Johannesburg avec voilà. nous en ligne.
3: Donc, est-ce que vous avez fait. conscience de cette radio qui est encore en poste En plus, c'est des petits postes que les gens ont parce que tout le monde n'a pas accès non plus à la télévision. Donc, euh, c'est vraiment le mmh. compagnon idéal.
1: Oui, c'est le compagnon, puis euh, comme vous disiez aussi, c'est par rapport à la langue, parlée. Ouais. retrouver la langue, de, si on est dans une région où, qui ne parle pas forcément beaucoup, le COSA par exemple, eh bien, on va écouter la radio et les nouvelles euh, de la communauté en fait. Donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent la radio. Je ne savais pas forcément que c'était le plus grand média, mais ça ne m'étonne pas trop au final, euh, parce qu'on voit tout le monde en fait, écouter la radio sur le téléphone, des fois ils se mettent la radio et ils écoutent au final. Euh, oui. Ça
3: fait rêver quand même, parce que même chez les jeunes, le phénomène est là. Ils écoutent écoute la radio. Alors moi, je pense que c'est le marqueur fort de la nation arc-en-ciel diversifiée, comme on l'a nommé tout à l'heure.
2: Merci beaucoup Nathalie pour, du Sud pour toutes ces infos pour votre gazette. Avant de découvrir les bons plans de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet sur Europe 1, on va écouter un titre absolument cultissime, celui qu'on nomme le Zulu Blanc, le voici à ah. Johnny Clegg Johnny. Johnny Clegg, ça fait du bien. Johnny Clegg, ça vous casse. Cuttings of Africa, un tube qui remonte des années 1987 sur Europe. Europe 1, Philippe Googler Et nous sommes en Afrique du Sud jusqu'à midi. Le voyage se prolonge. Et là, attention, prenez vos, vos notes, prenez vos calepins. Voici Jean-Bernard Carrier qui va vous donner les bons plans, les endroits où il faut aller en Afrique du Sud, si vous avez la chance d'aller dans, dans ce pays un jour. vous Votre, votre, votre ville préférée, c'est quoi Vous êtes plus Johannesburg. Au ah, hein, fond vous dit, Johannesburg,
4: hein. bah oui, c'est une ville où il y a une atmosphère illimitable. Ouais. Ouais. Juste deux petites choses sur Johannesburg qu'il ne faut pas manquer. C'est en fait, à la, à la saison chaude, c'est-à-dire la saison des pluies entre novembre et mars à peu près, ouais. il y a un événement incroyable. C'est que c'est la, la mégapole du monde où il y a le plus d'orages. Il y a des orages tous les jours, mais des orages absolument spectaculaires. Donc, pour les chasseurs d'orages, pour les gens qui aiment ces beaux paysages avec des éclairs, d'énormes nuages noirs qui arrivent en fin d'après-midi, c'est une, at une atmosphère absolument bah, électrique, pour le coup, et incroyable. Et ça, c'est un spectacle à so ah, en soi-même. Ah, oui. J'ai assisté à ces orages-là, mais on s'en souvient toute sa vie également. Ouais. Et, Elodie, vous qui êtes avec nous en direct depuis Johannesburg, ça vous fait peur, les orages ou pas
1: Oh non, bah non, maintenant on a l'habitude, euh, mais c'est vrai que c'est un événement où beaucoup de photographes dans le monde viennent en mmh. fait pour photographier euh, les, les éclairs de Johannesburg, euh, parce qu'on a, a des sacrés orages, mais ça ne dure, ça dure pas très longtemps, donc on a l'habitude, on s'arrête ouais. là pendant une heure, le temps que l'orage arrive, pof, ça y est, et puis ça repart, et après il fait beau, donc euh, voilà, il n'y a pas, de, pas trop de soucis, ça ne me fait plus peur maintenant.
4: <rire> et puis il y a une autre atmosphère aussi sublime à, à Johannesburg, à la même saison, c'est les jacarandas en fleurs bah, c'est les Jacaranda, c'est les, 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 les fleurs bleues, violettes, ah. euh, un petit peu pastel. Et ça donne une touche un petit peu plus euh, poétique et romantique ouais. à la ville qui, elle, est quand même bah, un peu plus rugueuse. Et ça, ouais. j'adore aussi ce contraste entre les deux. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé de Johannesburg parce qu'on aime tous autour de cette table et vous, Elodie, qui
2: y vivez, on aime tous cette ville. Mais enfin, l'Afrique la, du Sud, c'est aussi beaucoup les animaux. Ah bah oui, évidemment. On oh, des évidemment.
4: animaux. Bon, là, je vous emmène au parc Kruger. Oui. C'est le parc, il ne faut pas manquer, à l'est du pays. Un parc immense. Hein. C'est 350 km du nord au il faut au moins 4 jours pour faire toutes les bonnes observations qu'il faut, donc il faut quand même un petit peu se, bien s'organiser. Alors la réserve, elle, elle est très très bien aménagée, on peut circuler avec son, son propre véhicule, c'est pas nécessaire de louer un 4x4 par exemple, le fléchage est parfait, euh, les infrastructures sont très très bonnes, il y a des lodges pour tous les budgets, et on est à peu près sûr, tenez-vous bien, de voir les fameux Big Five, les lions, les éléphants, les buffles, les léopards, les rhinocéros. Alors, L'expérience mémorable, si on veut sortir un petit peu du cadre des sentiers battus, c'est de faire une balade à pied dans Mais le bouche avec un ranger. On réserve ça dans son lodge la veille avec un ranger au petit matin. Et là, on fait corps avec la nature sauvage. Chaque bruissement de feuille vous interpelle. Vos sens sont en éveil, bien plus que si vous étiez dans un véhicule. Alors les guides, certes, ils sont armés et vous êtes à quelques mètres parfois des rhinocéros. Et là, vous avez votre, le guide qui vous dit « Chut, don't move ». Et là, effectivement, vous restez pétrifié. Ah. Vous avez face à vous un énorme rhinocéros de plusieurs centaines de kilos qui vous fixe. Et, et vous, ça, c'est une expérience Et magique. vous sentez son souffle. Et -ce on sent son oh
3: voilà. Dans le de Kruger, il y, y a des large. gros animaux, mais il y a aussi des animaux qu'on trouve peu euh, ailleurs. C'est le loupin.
2: C'est quoi Le ah, je loupin, c'est
3: une... ouais, génial. C'est un animal qui est comme une hyène de corps avec des grosses taches de peinture. Je suis très peinture aujourd'hui. <rire> et il a des grandes oreilles de Mickey. Ah genre, c'est ah. pas le licaon alors, je sais pas. C'est la race
4: des, chi des, des chiens sauvages. Ils ah sont non. extrêmement agressifs, d'ailleurs. Ah, oui. ouais, 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 mais ils sont en
3: meute et, ouais. et ouais. Ils, ouais. ils passent comme ça, très gentiment, avec des petits. Tout à fait. Ouais. Le loupin, c'est assez rare. C'est bien de voir ça au
4: Kruger.
2: Très bien. Le, le Kruger, alors ça, c'est le plus connu. Oui. Mais y un y million de
4: visiteurs par an, quand y même. Il hein. y a des petites réserves plus confidentielles. Hein. c'est ça qui est génial en Afrique du Sud c'est qu'il y a plein de réserves euh, animalières. Il euh, y en a des très peu connues, comme celle dans la région du Cap-Occidental, près de Port-Elisabeth. Celle-là, je l'ai visité en long, en large, en travers. Ça s'appelle la réserve d'Addo A2DO. Addo. Et il y a plus de 600 éléphants qui vivent dans cette réserve Donc on est sûr de les voir au point d'eau Ces monstres là, euh, en train de, avec leur trompe En train de se désaltérer Et, Alors il y a de très très beaux hébergements Avec des beaux lodges dans ces réserves Et puis il y a des ambiances extraordinaires Je vous raconte un, un début de journée là aussi ouais. Parce que j'adore ces ambiances là On assiste au lever du soleil dans la savane Imaginez-vous, vous êtes attablé à la terrasse de votre loge, face à un point d'eau, vous prenez votre café en admirant la faune qui passe à quelques dizaines de mètres de vous. C'est-à-dire qu'on peut prendre son café et l'éléphant vient, ils vient ils boire devant sous vos sur, vos sur le point d'eau. Exactement. Et puis il y a une bande son quand même, c'est les bruits furtifs des prédateurs qui se faufilent dans les hautes herbes à la recherche de leur proie. Et puis partout, je suis sûr que vous avez, vous en souvenez le pépillement incessant des oiseaux. Ah ouais, Alors ça c'est un vacarme absolument incroyable. Et puis la rosée du matin ne s'est pas encore évaporée. Et on a cette lumière rasante qui sublime cette nature vierge avec ces petites nuances de rose, d'orange et de rouge. Et ensuite, après le petit déjeuner, eh bien on se met en route pour son premier safari avec ah, le Ranger. Voilà. Ah ouais, ça, ça, ça c'est un fait, début ça fait de matinée réveille, ça fait de safari. Mais faut il faut se lever tôt. tôt. Ah, il faut se lever tôt, voilà. Lever tôt à la fraîcheur. À la fraîche,
2: oui. ouais. Et Alors, on a... On a tu peux parler du vin au début mmh. de l'émission. Et c'est
4: vrai qu'il y a un tourisme qui s'est développé oui. autour de ça. En, en ça s'appelle le, le tourisme ou le tourisme oh. viticole. Alors ouais. ça, c'est dans la région du Cap, à l'est du Cap, c'est la région de Stellenbosch. Et là, il y a une route des vins parce qu'en fait, c'est euh, il y a des Français, il y a des descendants des huguenots il y a trois siècles, ils se sont installés dans cette région-là et ce sont des Français qui ont créé les premières vignes en Afrique du Sud dans cette région de de et de Franshoek. Hook ça veut dire le coin des Français. French Hook, je pense que je prononce à peu près correctement. Et là, effectivement, vous passez de domaine viticole en domaine viticole exactement comme en France. Mmh. De très très belles maisons dans ces domaines et vous pouvez faire des dégustations de vins. Et en plus séjourner dans ces très très belles demeures, mmh. voilà. Donc ça fait vraiment partie d'un incontournable dans la région du Cap. Après, quand on est français, aller voir des vignobles, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Afrique du Sud pour aller voir ce qu'on ben peut voir chez est nous Le cadre n'est pas le même. Il y a des, un paysage montagneux qui rappelle absolument pas les, euh, ouais. les, les, les. Non, le cadre est complètement différent. Il y a la mer qui est pas loin, donc on a une ambiance qui est tout à fait différente. Bon, voilà. Il si, euh, faut le faire. Pire, en ça. même
3: temps, une fois que vous avez bien goûté, vous voyez des animaux sauvages
0: <rire> sans, sans aller dans le parc
4: <rire> le, le, le long des côtes, il y a des choses à voir. Alors. Au large de port saint John's, ça c'est au nord de ce qu'on appelle la Wild Coast, vers le, vers le Mozambique. Alors il y a un des phénomènes animaliers les plus fascinants du monde sous-marin, ça s'appelle le Sardine Run, la course des sardines. <rire> c'est la scène de prédation sous-marine la plus spectaculaire au monde, ça se passe entre juin et juillet, donc ça vient juste de se terminer. J'ai eu toutes les infos là parce que c'est absolument magique. Alors c'est en fait c'est des gigantesques bandes sardines qui font plusieurs kilomètres de long, ils remontent le long des côtes sud-africaines, presque en surface. Ça forme une immense tache argentée qui se déplace et ça attire évidemment tous les prédateurs sous-marins parce que c'est un garde-manger ambulant. Mais on voit euh, ça commencer sous l'eau. Alors, je vous explique. Alors, vous avez tous les grands prédateurs qui viennent se gaver, c'est un ouais. immense garde-manger. Et nous, les, les visiteurs, à bord de Zodiac, <coughs> pardon, je vais, je m'en étouffe, on s'approche le long de ces bancs argentés et on se met à l'eau. On se met à l'eau, on reste soit en surface, soit on peut faire des petites apnées ou alors même avec les bouteilles, avec à un sac ou dix, avec un masque tout simplement. Et là vous voyez tous les requins, les baleines, les dauphins, les otaries, les orques qui viennent se gaver dans ces bancs de sardines. Donc on en les voit des en, en dessous de vous dessous, on, est, on les voit à côté de nous en fait. On est, on est à côté du banc. Vous imaginez l'immense banc de poissons, on se met peut-être à une dizaine de mètres à l'extérieur. Et vous avez tous les prédateurs qui foncent dans le banc et qui se font une goinfrée de ces sardines. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ah, c'est des scènes de, ça, ça. on appelle ça, de la frénésie alimentaire. C'est impressionnant à regarder ça, ça fait et envie. à vivre. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Bernard, pour tous ces bons tuyaux. Il n'y a que vous pour nous les donner. Hein. Et le dit
2: Bonnefond, c'était un bonheur de vous avoir en ligne depuis Johannesburg vous avez bien raconté ce pays merci. que vous avez l'air d'aimer. Je vous souhaite bon vent là-bas.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, à bientôt ici, alors. Absolument. Avec plaisir. Avec grand plaisir.
2: Avez, oui. Merci beaucoup. Vous nous avez donné envie. Au revoir, Elodie. Merci, les amis, pour ce beau voyage. On repart lundi. Le temps de souffler un petit coup pendant le week-end, de faire une petite lessive, une petite trempette. On repart <rire> lundi pour euh, la Louisiane et le Mississippi. Ça a été un joli voyage aussi. Bon week-end à tous. À suivre sur Europe 1, Europe Midi. Avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actu aujourd'hui Philippe, Eh bien, le chassé croisé.
4: Ça y est, c'est parti dès ce vendredi. Déjà beaucoup de monde sur les quais et dans les trains. Nous serons à la gare Montparnasse dans quelques instants. Europe Midi, c'est dans une poignée de minutes maintenant.
2: A tout de suite, Raphaël. Bon Philippe. À lundi. Bon week-end à tous. D'ici là, n'oubliez pas de rêver.